0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 125 vom Outcast. Es ist ja, quasi eine runde Episode, heute wieder 125 sozusagen. Und darum ist ja etwas ganz Spezielles. Wir haben äh, einerseits den Nikola, dann der Roland ist dabei. Hallo miteinander. Ja, hey, ja. und der Und Philipp Jan, der, 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 einer der Bosses. Sozusagen. Hallo, das ist der
1: Philipp.
0: Hey. Ähm, der Bosses, wir sagen immer, wenn wir finden, oh, der Chef hat gesagt, dann reden wir in der Regel vom... Vom Chris, vom CRS. Der ist, ist ja der Redaktionsleiter, aber du, Philipp, du bist ja nochmal ein bisschen höher quasi. Du bist der Chef vom Chris. Korrekt, ja. Ähm, und sonst bist du für was zuständig bei Outland? Was ist so deine Funktion?
1: Also, über die Jahre habe ich natürlich viele Funktionen eingenommen, aber wenn du jetzt auf, auf die heutige Situation, auf diese Situation beziehst, ähm, bin ich offiziell äh, Inhaber von der Firma Outnow AG und gleichzeitig
0: Geschäftsführer, also CEO? Crazy. Jetzt, warum haben wir diese zwei speziellen Leute da dabei? Zwar ist das Jahr 2020 eigentlich ein ganz spezielles, abgesehen von der ganzen Pandemie, die wir gerade haben. Und zwar ist Outnow 20 geworden. Oder wird 20 das Jahr. Es ist 2020 und Outnow wird 20, weil es im Jahr 2000 äh, gegründet worden ist. Und Philipp, du bist eines der, der Gründermitglieder.
1: Genau, ja. Das also zusammen mit Thomas Hagi und mit, dem, äh, und mit äh, Nathalie Dillewächter haben wir das, eigentlich das dritte so ein bisschen Leben gerufen.
0: Genau, und das ist auch unser Hauptthema vom, vom heutigen vom heutigen Podcast, eben, es geht darum, wie ist halt noch entstanden wie hat sie sich so ein bisschen entwickelt und was, was haben die zwei äh, Veteranen so ein bisschen erlebt? Es hat auch sonst schon Leute, die Ewigkeiten lang dabei sind, eben Marco zum Beispiel, der schon Ewigkeiten dabei ist und auch sonst jetzt einen Haufen, die schon lange mitmacht. Ich bin ja relativ neu mit meinen siebentigen Jahren, äh, aber trotzdem, also es ist, ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt, ich habe schon ein paar Fragen, äh, vorbereitet, die sind nicht ganz unig was das angeht. Und darum will ich eigentlich auch gerade schnell reinpumpen. Und zwar, Philipp, du, eben, im Jahr 2000, vor 20 Jahren, was ist, wie, wie alt bist du dort und was sind so deine Erwartungen an, an OutNow, so beim Launch?
1: Das ist jetzt alles so vollplant und durchdenkt und businessplanmäßig. <lacht> so. äh, also, ich war 20, wo man OutNow gerüttet hat. Ich hatte Thomas schon aus anderen Projekten her kennengelernt und ich habe Nathalie kennengelernt, weil ich mit ihr im Gimmick war. Und wir sind so ein bisschen so ein Gruppchen von Filmfans, äh, dazumal schon. Gewesen. Wir sind mega gerne ins Kino gegangen. Äh, dazumal ist halt auch noch das Kino wirklich recht weit vorausgesehen, nachher gegenüber äh, äh, den Filmen, wenn sie nach der Kaufbar waren, auf, auf V-Heuss oder was auch immer. Äh, und, und hat wirklich das, das Erlebnis Kino zelebriert. Und gleichzeitig sind der Thomas und ich sehr äh, online-affine Leute gewesen, die auch gerne mit neuer Technik und haben. Und ich denke, die zwei Welten haben dazu geführt, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, was gibt es denn eigentlich online im Filmbereich? Und äh, klar, Cineman ist damals schon auf der Matte gestanden. Wir sind etwa zwei, drei, drei Jahre vor uns an den Markt gekommen. Und ziemlich klein sind wir natürlich auf der Seite gelandet. Und der initiale Auslöser war eigentlich, gewesen, dass wir durch das Band nicht zufrieden waren, was sie nicht mehr mit dem Thema-Film <lacht> gemacht Das war eigentlich so wirklich Motivation. Da wir, das, das müssen wir jetzt eingreifen und, und selber eine Plattform machen, die das so macht, wie wir es sinnvoll erachten. So also
0: was haben Sie denn gefunden? Oh, die, die machen das falsch in Anführungszeichen? Also was war uns an einem Dorn im Auge?
1: Also was uns unglaublich aufgeregt hat, ist, dass sie immer gespoilert haben. Also du hast du <lacht> dich nicht über einen Film informieren, ohne dass gerade ein, persönliche, äh, ein persönliches Rating schon in der Erklärung vom Film oder in der Darstellung vom Film drifft. ist. Du, du bist eigentlich, du hast gefunden, ich wollte wissen, um was es in dem Film. Du hast schon verlassen und das ist schon gestanden. Oh, das ist ein Scheiß und da kommt auch noch vor und sowieso die Storyline ist hure blöd. Okay. Und das ist ja auch nach der, der, der Grund, gewesen, dass man nachher eine von den Kernaussagen, die äh, auch heute noch bei, bei existiert, ist dort entstanden, dass man gesagt haben, wir werden ganz klar zwischen Inhalt und Bewertung trennen. Das ist wirklich so ein die, die große Auslöser der Geschichte damals.
0: Ja, das finde ich schon recht interessant. Und das ist also der Erwartung jetzt ist irgendwie nicht gewesen, ja, wir müssen jetzt da etwas übertreffen oder so und so viele Leute erreichen, das war einfach, wir werden jetzt das machen, wie es lässig ist.
1: Genau. Also wir sind gerne ins Kino gegangen. Wir haben vorher so eine private Webseite gehabt, wo wir äh, das Kinobillett fotografiert haben, um einfach zu zeigen, hey, die Filme habe ich gesehen. Und dann quasi noch irgendwie so eine Linie eine dazu geschrieben haben, wie wir den Film gefunden haben. Das hat so ein bisschen, ich glaube, von dem gibt es auch keine Archivbilder oder so mehr. Das war sehr, sehr hobbymässig. Aber äh, das und die Kombination über, über Filmberichte online, Selber etwas unternehmen, selber Text schreiben, das war so der Antrieb. Gewesen. Und einfach den Filmfans, wie wir sind, die möglich, Möglichkeit äh, sich neutral über einen Film zu informieren, ohne dass gespoilert wird. Das war wirklich so ein bisschen der, der ursprüngliche Antrieb von dieser Geschichte. Gewesen.
0: Okay. Und von wegen. Äh, also es tönt so, als wäre es nicht mehr eine Art eine Inspiration gewesen. Aber hat es Inspirationen von internationaler Seite oder so? Okay, oder so ein Privatrum, das eben bei uns jetzt in der Redaktion ist ja immer so, wir sind da nicht sind filmfrei, so ich fragen wir, äh, was, was läuft und was gut ist. Und dann sagst du, ja, ich habe da ein Review geschrieben. Ist das auch so ein bisschen bei euch noch ein Grund? Gewesen, oder es sonst noch Sachen, gell? Also jetzt,
1: jetzt muss, da muss ich jetzt einfach aus meiner pers pers persönlichen Perspektive reden. Für mich ist das nicht der Fall. Also international gesehen, äh, das ist dann eigentlich erst mit mit zusammen entstanden, dass sich die Filmwelt halt noch viel mehr geöffnet hat, vor allem auch der journalistische Bereich. Äh, dass wir sehen, was da alles möglich ist mit Pressevisionierungen, was es da für andere Portale gibt, was, was andere Länder in diesem Bereich möchten. Aber es, bei uns ist wirklich so ein bisschen auf, auf eine, für bluewind.ch nach dem Login über, über ein telefon Telefonmodem-Login. <lacht> hast du einen teil gekannt, dann hast du von Mengen gekommen Das war so die Welt, die wir da erlebt haben. Und
2: ja, also es hat, das hat einfach auch noch viel weniger gegeben. Also, ich, mhm. wenn du jetzt sagst, Inspiration und so, heute, wenn du irgendeine Idee hast, irgendwo auf der Welt ist die schon irgendwo gemacht worden. Es gibt aber Millionen YouTuber und Blogger und alles. Dazu mal hat es das einfach nicht gegeben. Also, man hat ja Kuchen schauen. Können. Und, und ich mag mich auch noch gut erinnern an die Cinemania, CD Rom von Windows. Das ist so dort habe ich Reviews gelesen, Dort habe ich den Roger Ebert zum Beispiel erklärt und so, aber dazu mal, es also in der Filmzeitschrift der dran ein paar Seiten hatten, wie man im Web das Kino feiert und so und dann hat man da kann also ah, das gibt also die IMDb und so, das ist da ganz neu und das ist jeder Film drin. Und das ist da, stolz muss etwas Neues, geben. also man hat sich nicht irgendwie können also inspirieren von anderen Sachen außer über das Meinung
0: das finde ich schon noch krass es hat ja den, ich glaube einer von denen Pionier was man von ihm sonst haltet ist immer so ist ja das ist mal sonst etwas, aber das gibt ja den heißt der Harry Knowles wo eh nicht cool News, oder Ja. so chli ein Pionier Ehrlich. in der der ich habe ich auch
2: ja später kennengelernt und, und ich glaube man haben da noch nicht so gut Englisch können wahrscheinlich um, das, um so einen Harry Knowles komplett zu verstehen hm. Weil der hat ja nicht nur über den Film geredet er hat ja am Anfang seine Reviews auch meistens damit angefangen, was für Conflex, was er am Morgen gegessen hat, bevor er dann irgendwann drei Paragraphen später zum Film gekommen ist. Das war ist, äh, ja, noch weit weg, gewesen, also zum, zum Inspirationen holen.
0: Das war eben recht bloggerig. Gewesen. Ich habe nur einmal sein Blade 2 Review gelesen und das ist ein bisschen, ein bisschen seltsam, muss ich mal sagen, wenn man es, wenn man es heute anschaut. Aber eben, ich meine, auch Outnow hat sich ja verändert jetzt in diesen 20 Jahren. Ich hoffe nicht, dass das immer noch alles gleich ist wie vor 20 Jahren. Ich meine eben, siehe Kino. Das der, der Stellenwert von Kino hat sich auch recht verändert jetzt in, in dieser Zeit. Und apropos Veränderung, eine von diesen Veränderungen bist du, gewesen, Roland. Du bist auch einmal dazu gekommen Wann ist das? Und wie hat das funktioniert? Wie bist du überhaupt auf Outnow gekommen?
2: Also, ich, ich, zuerst einfach mal als User. Ähm, als man hatte einfach eben Internet gehabt. Also eben in die Phase, wo man glaube, wenn man ins Internet gegangen ist, die anderen nicht telefonieren im Haushalt. Dann hat man mit dem Abend ins, ins Netz, dass äh, Verwandte und Bekannte, die auch im gleichen Haus wohnen, äh, äh, gleich noch telefoniert oder angelötet werden Und es ist auch dann eine Nachttarife gegeben, was dann billiger war als eine Tagtour, äh, um die Leitungen zu <lacht> belegen und so Sachen. Ähm, mir ist auch am Anfang aufgefallen als, als Nutzer, dass die einfach immer schon vorab Kinokritiken gehabt haben, also der Dunstig schon, schon als Release-Datum und Kinokritiken sind dort auch am Umstieg äh, in der Zeitungen gestanden. Aber vielfach hat es dort auf Deutsch äh, schon äh, ein paar Tage vorher, bis Wochen vorher, äh, Kritiken gehabt und Wettbewerbe hat auch schon gegeben. Hm. Und, und dann, dann habe ich mich immer gefragt, wie schaffen die das, warum haben die die Filme schon gesehen? Eben, das Konzept Pressevisionierung und so ist mir völlig äh, nicht klar gewesen. Und ich habe ich, mal in Bergen gewohnt und habe einfach die Seiten ein angeschaut. Und irgendeiner hatte es eine Vorpremiere geben Das war School of Rock mit Jack Black, wo eine Vorpremiere organisiert wurde von Outnow, wo man sich halt melden konnte. Und halt das vo von Lesser hat denn den Film vorab Es war nicht mal in einem richtigen Kino, sondern im Kellergebäude von einem Verleiher. Hm. Und Dort habe äh, ich dann eben den Film schauen und es ist mal klar, dass der Verlei auch dort sitzt. Und ich habe angefangen, die, die verschiedenen äh, Besucher zu was sie dann von dem Film jetzt halten. Und, äh, Im Nachhinein ist mir klar, dass das, das ist eine klassische Fokusgruppe war, die nicht genau gewusst. School of Rock ist jetzt ein Kinderfilm, wenn man das äh, auf, auf Kindervorstellungen äh, trimmen. Oder ist das ein Hardrocker-Film, wo man da, ich weiß nicht, Open Air gehen und, und, und deko <lacht> bewerbig machen School of und, Rock
0: am Gurten, das hätte ich gesehen. <lacht> ja,
2: nicht nein, Gurten, wie heißt das andere dort? Äh, Interlaken ist immer nicht der Gurten. Nein, äh, nicht Gurten,
0: was sage
2: ich? Greenfield. Also? Greenfield. Greenfield. Ja, Greenfield, genau. Aber Sie Die haben Gute nicht ganz ist gewusst, werden, dass Sie den Film, der Film, der Film für, äh, bewerben wollen. Und haben dann eben die Outnower, äh, also wir sind dort eben ein, ein, quasi an der Quelle als Outnow und haben können Menschen wie du und ich ins Kino vorab bringen und haben sich ein bisschen Sachen können fragen können. Und, und, und dann habe ich das mega lässig das gefunden, all die filmbegeisterten Leute in dem Keller unten. Und habe dann gefragt, ja, das, ist das Outnow? Was machen die denn so? Wer ist denn da der Chef? Und kann man da mithelfen? Und so hat sich das da entwickelt. Also ich habe dann einfach ich glaube, die immer Adresse hinterlassen. Und es war damals noch Nathalie, die war, glaube am, am Ende. Also ich habe zuerst Nathalie angesprochen, so die einzige Frau, <lacht> nicht im Keller. <lacht> <lacht> die einzige Frau im
0: Keller. Äh, oh. Und
2: ich und, äh, habe also zuerst mit einer Nathalie geredet und, und dann ist das, hat sich das irgendwie entwickelt. Also entwickelt, ich, ich weiss dann, auch, dass ich dann die erste Pressevorführung, ist war Honey mit Jessica Alba. Das ist ganz sicher meine allererste Review, die ich im Kino dann eben eine Pressevorführung geschaut habe. Und äh, zu dieser Zeit ist dann auch äh, die große DVD mit allen Alien-Filmen. Quadrilogie die geheissen, mit, mit eben Tonneweis, stundenlanges Bonusmaterial. Und dort habe ich mich dann hergesessen und einfach zu dieser Quadrilogy ein, ein Mega-Review geschrieben. Einfach wirklich über 16 Seiten und mhm. jeder Film, also einzeln zuerst schon mal und dann noch äh, doppelt so lange Review zum Bonusmaterial. Und das einfach mal eingereicht. Ja, und dann, wenn du mal angefangen hast, dann hast du einfach immer weitermachen Es hat ja nicht irgendwie Strukturen gegeben oder so. Und, und wer mitgemacht hat und, und regelmäßig geliefert hat, ist dann halt dabei aber in loser Zeit Runde, ist. ja, ohne Büro und ja. So bin ich irgendwie dazu gestoßen.
0: Du hast äh, Verleiher angesprochen vorher, das ist vielleicht gerade noch eine Frage an Philipp. Das ist, ich weiß nicht, wie fest, du da involviert bist, aber der, ähm, eben jetzt im Moment ist ja, hat der auch Kontakt zu der Verleihen und wie das, wie das, man hat so ein bisschen die Kontakte mit, mit den Pressevorführungen und mit der Werbung, die auf der Seite geschaltet, wird. das funktioniert, ja alles so weit. Wie hat denn das angefangen dort? Hat man einfach angeschrieben und gefunden, hey, wie läuft es? Wir sind out now, dürfen wir kommen? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, so in den Anfangszeiten?
1: Ja, äh, da kann der, der Roland sicher nach der auch noch ein paar Beispiele Es äh, Ist natürlich für uns am Anfang ein brutal Kampf gewesen, weil Erstens äh, online. Das ist für, da, für die damalige Welt äh, Neuland gewesen, wie man das so schön sagt. Mhm. Äh, das ist voll nicht auf dem Schirm gewesen bei den Leuten. Was mache ich Und äh, äh, Nein, wir haben da Printmedien. Und, also die ganze Printwelt ist halt extrem gut verankert gewesen bei der Verleihung bezüglich Pressevisionierung etc. Also wir mussten uns da unsere Plätze äh, wirklich müssen erkämpfen. Wir mussten äh, bei den einen Ver bei uns sind wir schneller ein bisschen reinkommen, bei den anderen hat es viel länger gedauert. Wir hatten ziemlich wenig in den ersten Jahren einen guten Draht zu, zu Warner. Gehabt. Äh, die, weil wir immer wieder an diesen Events waren sind und auch entsprechend darüber berichtet haben. Aber wir haben das, ich würde sagen, mindestens zehn Jahre so, so, ein, äh, so ein, ein Rand da sein. Gehabt, so ein ja, ja, Outnow ist auch wieder da. Oder? Aber äh, wirklich ernst genommen hat wir uns in dem Sinn nicht. Weil primär einfach so der, der Online-Kanal ist, ist bei den Verleihern noch nicht angekommen, dass der relevant ist und mitzählt. Es ist halt wirklich alles über Print gegangen. Und äh, ich würde sagen, das haben wir halt schon mit der Zeit, sicher auch zusammen mit CinemaN, halt auch gezeigt, dass wir eben wichtig sind. Äh, einerseits hat uns das Golf andererseits war es ist natürlich der Kampf mit CinemaN, weil die uns immer ein paar Jahre voraus waren und so halt auch immer grösser sind und die grossen Kooperationen. Hatten. Und dann ist so ein die Phase gekommen, wo man gesagt ja gut, online ist da, aber mit CinemaN haben wir alles ab. So braucht auch noch. Das ist so ein bisschen der zweite Teil, wo wir auch wieder haben müssen. Äh, ja, schon ein langjähriges Kampf da, sage ich jetzt mal
0: also heute ist es ja nicht mehr so ohne Riesenkampf.
1: <lacht> genau also heute hat sich das sicher äh, zum Gute gewendet. Äh, jetzt sind wir äh, heute an einem anderen Ort aber ich denke äh, weiß nicht Roland kannst du da noch ein bisschen du bist doch auch noch ein bisschen länger nachher an der Front mit Pressevisionierungen und um ja. äh, Kontakt mit den Verleihern.
2: also eben dass jetzt du da recht von zehn Jahren wo man mit müssen fighten also ich eben, wahrscheinlich bin ich so 2004 dazu und und dort, äh, es ist halt dann schon, wenn man. Ich bin dann halt wirklich regelmäßig an die Pressvisionierung gegangen. Ähm, und dann sind dann immer die gleichen äh, Leute auf, auf, auf der anderen Seite vom, vom, vom Tisch, die wo, wo die Pressehefte damals noch auf Papier verteilt haben. Und wenn man dort halt dann Gesichter mal gekannt hat, dann ist es ein, ein People's Business geworden. Es sind sowieso immer die gleichen in einer Pressevorführung gesessen. Und dann haben sie sich dann auch langsam gekannt und man und hat dann auch mehrere Einladungen für, für eben Interviews mit Regisseuren und so weiter. Das ist dann, wenn du mal auf dem Verteiler bist, dann bist du schnell einmal dabei. Weil, wenn man jetzt irgendwie andere Publikationen nimmt, die sind auch nicht bei jeder Pressevorführung dabei. ein Annabelle oder ein Facts mal oder. Weltwoche, die gehen ja nicht jeden Film schauen, sondern halt die grossen Sachen. Also ich mag mich erinnern, damals der Untergang, das ist dann so ein Riesending, wo wirklich jede Zeitung jemanden geschickt hat und 100 Leute in der Pressevorführung gesessen sind. wie so einem Jessica-Alba-Film wie Honey sind es dann vielleicht dann nur vier, fünf gewesen, oder? Also Je nach Thema vom Film und Wichtigkeit hat es dann auch einfach größere Gruppen. Gegeben. Ich mag mich einfach noch erinnern, also Bilder, wir haben ja viel weltweit, also weltweit das tut jetzt so aber viel Besuche haben wir immer gehabt, weil wir äh, hochauflösende Bilder von den Film gehabt haben. Äh, schon von Anfang an. Äh, und und da sind wir immer bei der IMDb hin verlinkt gewesen, wie bei den Pictures zu den Film also bei den Stills. Da hat es immer auch einen Outnow-Link automatisch generiert. Und dann sind natürlich wirklich Koreaner und Amerikaner und Schweden, die irgendein Bild gesucht haben Film und gemerkt haben, wie hoch das die Auflösung war, schnell mal zu uns gekommen. Also nicht, dass jetzt die überhand genommen haben, aber sicher einen kleinen Teil vom Traffic damals. Und wir haben halt immer das Wasserzeichen von Outnow drauf gemacht auf die Bildchen. Am Anfang einfach unbedarft. man wussten nicht gewusst und so. und, 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 und Ich weiss nicht, wir haben die Bilder selber aufladen. Also das macht heute CRS sicher auch noch. Haben wir immer noch das Wasserzeichen müssen drauf. Und das war auch lange ein Streit gewesen, um das Wasserzeichen, bis dann mal haben wir einlenken müssen, dass wir das Bild nicht mehr dürfen verändern dürfen mit irgendwelchen kleinen Wasserzeichen.
0: Das ist ja, glaube ich, immer so eine Geschichte. Ich meine, das berühmte Beispiel ist ja IGN. Das ist auch riese Konglomerat, Die haben auch hochauflösende Covers Und das Game Okami hat in einem Release das Bild von IGN gedruckt aufs das verkaufte Cover, das dann auch effektiv. Äh, selbst Wasserzeichen, drauf war. Das ist also ja. recht in die Hose gegangen. Und äh, ich habe auch schon gesehen, in den Zeitungen, also so in 20 Minuten, oder so ist einmal gestanden, Copyright Out Now, so bei einem Film von, das ist früher von Russell Film oder gestanden. Warner oder so. so. So funktioniert Copyright nicht. Aber ja. ja also, Ich, auch viel ich habe cool. auch viele
2: Powerpoints gesehen, wo dann eben Bilder zum Film waren. sind. Und dann hat es unten immer immer das Out Now Wasserzeichen gehabt. Also wir sind da wirklich... Ich arbeite jetzt auch für BlueWin und in dieser Redaktion hat es immer geheißen, hast du Bildchen und Bild so. oder auch beim Tele. Dann kannst du mal bei Outnow anschauen und viele mhm. also Redaktoren, die kommen wir haben jetzt drei Bilder mehr und so und dann haben sie da geschumfen mit ihren Bildredaktoren, dass die nicht alle Bilder haben, die auch hat und so. Das war schon ja, ist eine lustige Zeit in dem Sinne. Und ich hat dann einen Streit gegeben, wo sind die Bilder her und so. Wir haben dann irgendwann mal eine ganze Maschinen gebaut, wo, wo dann die dann von Presseserver abgerast haben. Ich habe es zeitlang auch in Österreich anschauen, ob die noch vielleicht zwei, drei Bilder mehr haben, weil der gleiche Film ja auch in Wien irgendwo im Verleih war und, und wenn es nicht gsi war, haben wir das an uns mitgenommen. Das darf man nicht, sagen, nicht mehr laut sagen, aber <lacht> das, das sind so die Phasen. ist verjährt. verjährt, ja.
0: Obwohl, die Bilder sind wahrscheinlich alle
2: noch <lacht> verfügbar in unserem Riesenserver.
0: Who knows, das, das, das ist eine riesige Geschichte. Aber eben, du sagst einfach wegen ähm, Pressevorführungen. Ich finde ja Pressevorführungen super. Keine Werbung und Originalton und all das ganze Zeug. Und hat der der hat er irgendwelche Anekdoten, die in den Sinn kommen? Ich meine, ich war noch nicht wahnsinnig vielen Pressevorführungen gewesen. Und das Verrückteste, was passiert ist, mal, dass jemand kam hat, ja, sorry, wir können den Film nicht zeigen. Das Untertitelfile können wir nicht entschlüsseln oder irgend so etwas Verrecktes. Und äh, habt ihr da irgendwelche Geschichten, die ihr erlebt habt? Irgendjemanden, der ihr getroffen habt oder, oder, oder so?
1: Also, ich mag mich einfach erinnern, ich habe in Fribourg studiert und habe es äh, immer sensationell gefunden, ähm, unter der Woche, am Morgen um 10 Uhr auf Bern an eine Pressevisionierung zu gehen. <lacht> Weil da du schon können, so nach der 9 Uhr da, sein. da sind die Leute schon da gewesen. Da hat es meistens Kaffee und Gipfeli. Gegeben. Da hat man sich ein bisschen unterhalten und ja... Was läuft so mit den Filmen und so? Nachdem bist du gemütlich ins Kino reingeschaut, hast du den Film geschaut. Meistens sind, äh, gerade in Band sind immer sehr wenige Leute Da hast du vielleicht, keine Ahnung, vier bis zehn Nase gehabt, die sich den Film angeschaut haben, am Morgen. Schön ruhiges Kino, Originalsprache ohne Pause durchgeschaut. Und das ist schon ein recht cooles Gefühl Filme so zu schauen. Äh, anstatt irgendwie halt am Abend im vollen Kino und dann musst du noch die richtige Version, die richtige Zeit und so raus suchen. Also das sind so von dort recht coole Erinnerungen an die Preservierungszeit.
2: Ja, also ich habe vielleicht zwei Anekdoten. Einer ist ein Film mit dem mit dem Hugh Grant und das hat vorher im Vorfall der Kaiser der Hugh Grant käme dann auf Zürich. Und, dann ist natürlich die, und oft, wenn du wenn ein Interview mit einer berühmten Persönlichkeit machen darf, ist meistens die Pflicht, dass du den Film vorher gesehen hast. Also wenn du nicht in der Pressevorführung gesessen bist und unterschrieben hast, kannst du den Film nicht schauen können. Weil der Hugh grand angekündigt war, sind ja ganz viele Leute gekommen, den Hugh Grant-Film zu schauen. Und dann ist aber äh, irgendeine Panna passiert und der Hugh Grant hat nicht kommen Und äh, die, die Pressevertreterin oder der Pressevertreter, der dort war, hat dem Eingang das gesagt, aber sie haben es hat sie nicht mitbekommen. Und dann äh, im Saal, bevor der Film losgegangen ist, hat sie dann nochmal erzählen, dass der Hugh Grant nicht kommt. konnte. Da war ein Aufschrei. Gewesen. Oh, no! Also, die Leute, die verpasst haben, <lacht> sind hui, nein! Und dann haben wir wieder gegangen, weil der Film wahrscheinlich gar nicht interessiert hat. sondern einfach dann wieder mit dem Hugh Grant ein, ein Tätät haben. Das war eine lustige Anekdote. Und, und eine andere Geschichte, das war ist, ist ein Festival also der Berlinale, wo man ja eben vier, fünf Filme pro Tag schaut, das kennst du auch. Ähm, und wo man dann immer schaut, wann kann man etwas essen. Und ich, ich, habe, mich, ich habe dann mal eben wirklich keine Zeit gehabt zum Essen und, und etwas geschnallt, postet, irgendeine Pizzaschachtel. Und dann habe ich die Pizzaschachtel mit ins Kino genommen. Äh, also nicht, nicht eine riesige Familienschachtel, sondern so ein Stückchen. Und der Film hat dann schon angefangen, so ein Bollywood-Film und ich bin, das ist dann, äh, am Festival ist der Saal mega voll und ich habe dann irgendwie versucht, aus meiner Tasche aus der, die Schachtel mit dem Pizzastückchen zu nehmen und, und habe dann einfach noch ein paar Weisse nehmen, bevor es losgegangen ist. Es war aber schon dunkel gewesen, und ich bin nachher von links angeschnauzt worden, äh, äh, was, was ich mir überhaupt erlauben und so, das gehe ich gar nicht und so. Also, ein Mann, der zwei Sitz nach mir gesessen ist, links von mir ist seine Kollegin gesessen und, und die müssen ihn beschwichtigen. Weil der Mann hat offensichtlich das Gefühl hat, dass ich eine Videokamera jetzt auspacke und den Film filmen will filmen. <lacht> und er war anscheinend involviert war im Film, in den ver ver Vertrieb von dem Vertrieb des Films und er hat gemeint, ich mache jetzt da eine Piraterie-Kopie und ich habe jetzt da eine Videokamera, die ich jetzt da zwei Stunden lang auf die Leinwand will heben will. Frau hat aber geschmökert. Verstehst du, dass sie Pizza ist ganz so easy, dass ich, da <lacht> <lacht> kannst du die wieder beruhigen. Du äh, tut dann nur schnell seine Pizza essen und dann ist man wieder ruhig.
0: Gewesen. Das sind so die lustigsten Geschichten, die ich erlebt habe. Sehr gut. Ähm, vielleicht ein bisschen ein härter Übergang zu in die nächste Frage. Zwar eben, es hat sich extrem entwickelt, eben mit der Verleier, mit, mit, mit dem ganzen Auftritt gegenüber, mit man ist mitgegangen mit dem, was läuft rundum läuft, man hat sich fügen, gewisse Sachen und Aber sind ihr zufrieden mit dem Weg, auch Outnow gegangen ist und wo Outnow im Moment auch noch geht? Weil es hat sich ja doch sehr fest entwickelt.
1: Also von meiner Seite her absolut. Weil genau das hat es in meinen Augen extrem spannend gemacht. Also man hat irgendwie recht äh, rebellisch angefangen, haben uns einfach unsere unser Platz erkämpft und, und sind zum Teil auch bewusst äh, provokativ und radikal vorgegangen. Wir äh, sind dann über die Jahre gewachsen und das Wachstum hat halt auch wieder Veränderung mit sich gebracht, dass wir uns äh, ein bisschen mehr müssen anpassen müssen. Äh, da, damit wir auch ernst genommen werden, ist halt ein bisschen von dem rebellischen, provokativen weggekommen. Äh, dann nachher auch irgendwann vom Verein in, haben sie uns dann auch vom Verein in die Firma gewandelt und äh, haben Büros bezogen, haben äh, Leute darstellen. Und, und das ist völlig klar, dass sich äh, das ganze Produkt sich verändert, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die Veränderung bringt es auch ständig weiter, es ist ein stetiges Auf und Ab es, es hat äh, schwierige Zeiten gegeben, es hat mega coole Zeiten gegeben und äh, mich tut es gerade auch heute noch so weiter und das, das ist auch das, was mich am, am meisten freut daran, weil ich <lacht> bin jetzt nicht mehr der Front, aber ich sehe es, es, zieht, es trägt jetzt andere Leute in den Stil weiter und das ist
0: eigentlich die Hauptsache von dieser ganzen Geschichte. Ja, aber das ist ja wie das Baby eigentlich. Oder diese, <lacht> ihr seid wieder drei Eltern gewesen, die eigentlich das Baby so nicht gerade abgeben haben, aber nur so ein bisschen, ja, es ist ausgezogen jetzt von die und es, äh, es funktioniert jetzt eigentlich ohne euch. Also nicht, genau. nicht komplett ohne euch, aber es hat jetzt einen Redaktionsleiter und zig Freelancer, wo, wo Content, also wo Reviews schreiben und News machen und, und was weiß ich alles für Zeug dafür produzieren. Das ist schon, das stelle ich mir schon noch speziell vor. Eben, wenn man das so aufzieht und sagt, ja, dann zeigen wir jetzt ist man wie, der Outnow ist wie mit 20, halt also ein bisschen erwachsen worden, habe ich das Gefühl. Ist das so?
1: Ja, absolut, ja. Also der, eben, eben, der rebellische Teenager und äh, sich dann irgendwie gefasst und gleichzeitig haben wir es aber auch auch weitere andere hängen, gegeben, weil das ist für uns immer äh, ein, gross, ein grosses Anliegen war. Wir haben gesagt, wir wollen auf keinen Fall, dass das, äh, das Produkt komplett analog zu, zu den Ur Urvätern äh, und zu den Gründern alter wird. Also wir wollen nicht, dass, dass äh, das Level bei uns bleibt, sondern wenn sie ja auch jung und Das hat dann auch bedingt, dass man auch den irgendwie wieder anderen Leuten übergeben und, und die Lakschieren Und einfach so, so ein bisschen, äh, unterstützend zur Seite stehen. Und schauen, dass, äh, dass es auch weitergeht und, und die Möglichkeit besteht, dass, dass man wieder etwas daraus machen
0: kann. Ich finde ja schon, es ist schon, eben, es ist schon auch gewachsen, aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass das Kinopublikum oder die ganze dass das alles ein bisschen erwachsener worden ist. Der Umgang mit dem, mit dem Mediumfilm vor allem, habe ich das Gefühl, ist, ist recht erwachsener worden und das hat sich halt dann wahrscheinlich auch einfach angepasst.
1: Ja, absolut. Ich meine, jetzt stehen wir ja auch so ein bisschen an dem Wendepunkt, äh, dass wir auch darüber zu ja, ist, ist, denn, ist denn wirklich das Kino noch der, der Einzige... Ist denn wirklich das Kino noch der richtige Kanal oder muss man sich halt wirklich mehr auf das Thema Film konzentrieren und quasi kanalunabhängig denken, äh, sprich VOD mit, äh, und all die Streamingdienste und äh, das Thema Film ist ja viel vielseitiger geworden als dass man an eine Pressevorführung geht und äh, quasi den de Nutzer von Outnau darüber in, informiert, was er sich im Kino kann anschauen. Und ich glaube, das ist also der de nächste Schritt, wo, wo sich Outnau wieder, wieder weiterentwickelt. <lacht> und man möchte sehen, was passiert. Aber insgesamt stimme ich dir zu, dass alles erwachsen ist weil es ist halt grösser geworden, man hat seriöse Verbindungen zu der Verleihern aufgebaut, man wird von den Verleger entsprechend auch ernst genommen. Das passt dann halt auch nicht ganz ins rebellische Provokative vom Anfang <lacht> wo, man sich eigentlich, wo man eigentlich gefunden hat, ja scheißegal, was der Verleiht denkt, das ist jetzt einfach unsere Meinung.
2: Ja. Und also eben, wir mussten mit der Entwicklung mitmachen. Also, ich ich töne jetzt wieder alte Großvater. Grossvater, wenn ich das erzähle. Früher haben wir noch das Forum und es ist stundenlang über mehrere Threads diskutiert worden: vom Irakkrieg, über <lacht> den Vincent Gallo und was weiß ich alles. Dann ist dann irgendwann auf Facebook gekommen und hat das verdrängt. Und wir haben früher eine Wand voller DVDs im Büro und DVD-Rezensionsexemplare, da sind jede Woche von mehreren Verlayern Briefe gekommen, wo man auswählen welche DVD mir geschickt überkommt, dass man sie anschauen können. Das ist, das ist alles vorbei. Aber wir haben, nie, wir haben das immer gegen die Werbung gestreut. Wir haben gesagt, nie, nie Werbung. Jetzt haben wir, äh, finde ich, nicht einmal aufdringliche Werbung, sondern die Werbung passt zu dieser Seite, wie sie jetzt da ist. Und die bringt auch Geld rein. Und wir haben die Leute können anstellen können. Äh, die hat wirklich immer viel mitmachen also nicht nur Netflix und so sondern, sondern auch schon vorher verschiedene Wahlen mitgemacht aber was eben im Grunde im Grund immer noch das Grundlied ist ist äh, der, der Michael Sandrus hat es mal beschrieben da sind viele Selbstausbeuter und Fanboys am Werk und das ist habe ich immer noch das Gefühl ist immer noch ein da also wir sind schon äh, weniger rebellisch wir nehmen, aber haben aber beim Film eigentlich immer ernst und etwas mega wichtiges für, für uns leben eigentlich eben. Wir leben von Filmen und, und finden das alles gut. Und es ist sicher nicht jeder Text gut, den wir äh, heute noch schreiben oder damals geschrieben haben. Aber man das einfach immer damit auseinandergesetzt. Aber man haben immer den Spirit aufrechterhalten, äh, Fanboys und, und eben auch, auch für kein Geld gleich äh, die Liebe fürs Kino oder für Bild im Allgemeinen zum Ausdruck zu bringen. Und das ist heute auch noch da. Und logisch werden wir älter, alle zusammen, und darum wird auch, auch noch älter. Und darum ist es auch gut, dass die Eltern vielleicht dann zurücktreten und wieder neuen hineinkommen, weil irgendwann sind wir dann auch, also wir werden gleich alt, wir werden alt zusammen mit dem Publikum, aber es gibt dann gleich noch Sachen, die wir dann halt nicht mehr verstehen, weil wir halt zu alt sind, Animes das, was sich ich, Anime oder Gameverfilmungen oder... Hallo! <lacht> ja, nein, das das braucht es auch, dass das, das da... Das sind die andere Leute im Kino und, und vor 20 Jahren hat es noch viel mehr Originalfassungen heute schaut man alles auf Deutsch und so das in der Kinos, das sind Entwicklungen, die mitmachen. Aber, aber manchmal nicht nicht abdecken, weil bei uns in der Redaktion schauen alle Originalsprachen. Wir wissen gar nicht, wie die Synchronfassungen sind, die da in diesen Kinos zu 80-90% laufen.
0: Das ist ja so. Äh, du hast Vincent Gallo erwähnt. Das ist ja so eine. Das ist schon ja fast eine Legende in der outnauer redaktion oder?
2: Ja, ihr macht es zu einer Legende. Ich finde es <lacht> Du bist
0: das schuld. Auch.
1: <lacht> es gibt, es gibt, es
2: gibt. Also, wenn man, wenn man wirklich mal gar, gar Kritik lesen kann früheren, dann haben wir ja Gedichte geschrieben und, und
1: äh,
2: alles Mögliche. <lacht> und dann haben wir jetzt halt die Briefform gegeben oder, oder Märchen und so. Ja, wir haben ja nicht eine Schule gehabt, wie man eine Elternin schreiben muss. Also, jeder hat geschrieben, wie einem der Schnabel
0: gewachsen ist. Da gibt es eben ein paar, äh, wir sagen jetzt redaktionsinterne, sicher äh, legendäre Reviews, eben eigentlich alles mehr oder weniger, was der Simon jeweils schreibt, zum, zum zu den modernen godard filmen Sie sind immer köstliche Unterhaltung. Und der sich wieder äh, auf Gun verirrt hat und dann schreibt der Simon tolle, tolle Textchen. Oder eben den Text zu The Brown Bunny von äh, Vincent Gallo, wo absolut fantastisch und sehr, sehr lassenswert ist, also wenn er wenn er, die, wenn er noch nie von Brown Bunny gehört hat, ist völlig egal, aber die Kritik lohnt sich extrem zum, zum Lassen, also es gibt so ein paar, mehr als eine Perle, es gibt eben auch Zeug, wo das Simon schon erzählt hat, dass es, oder ist es, ich meine, ist es immer gesehen oder du Roland, von uns hat einen Film gesehen, ich glaube in Venedig oder in Cannes oder so, wo nachher nie rausgekommen ist und das ist einer von den wenigen, von den wenigen Beweis, dass es den Film überhaupt gegeben hat. Also, okay, ja. Ich, ich glaube, das war das er Erlebnis von Simon jetzt mal.
2: Ja, zur Zeit mit Corona gibt es noch ein paar Filme. Auch der Berlin-Berlin-Film, wo es <lacht> noch Kino so ist, die haben bis jetzt auch nur sechs Leute glaub, in der Schweiz gesehen, weil er dem, also vor der Corona-Krise hätte so man ins Kino kommen. Oder der James Bond, aber der hat noch niemand gesehen. Nein. More Time to Die. <lacht> <lacht>
1: okay. Aber ich glaube auch, also, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke an die, an die Zeit, was, was sicher auch noch recht prägt hat, sind halt Festivals gewesen, wo wir äh, relativ gleich schon versucht haben, Akkreditierungen halt zu bekommen und die zu besuchen und halt auch halt die Filme zu sehen, um wirklich möglichst viel abzudecken. Und ich finde das auch mega schön, dass das immer, heute immer aufrechterhalten wird und dass das. Äh, ein, ein grosser Kernpunkt ist, dass man versucht, alles abzudecken und, und die ganze Filmwelt zu sehen und nicht nur den Mainstream, wo jetzt möglichst äh, viele Leute interessiert. Also, da könnte ich glaube, da Roland und ich äh, einen ganzen Podcast nur Anekdoten aus Festivalzeiten erzählen. Weil das ist sicher äh, das ist so ein bisschen die Bereiche, wo halt immer wieder etwas passiert ist, was einem dann ist.
0: <lacht> also, also ein bisschen Zeit haben wir ja. Also so ein, zwei Anekdoten können wir uns schon leisten. Ich meine, so von früher, jetzt eben, ich glaube, eben Gun und alle möglichen Festivals sind immer so, sind immer schon sehr prestigeträchtig gewesen. Was sind denn so ein so das Erlebnis, wo ich dir hat, yeah. oder wo, wo einfach, wo ich einfach nie werden vergessen. Jetzt abgesehen von Pizza, der, wo für eine Kamera gehalten worden ist. <lacht>
2: Ja, Wir sind halt in also, ein Festival reingelaufen und haben dann, also ich mag mich, mit dem PJ bin ich, in, also mit dem Philipp bin ich in Locarno gewesen und, und, und das ist halt dann schon, wir haben dann nicht so gecheckt, dass das ein halt Hardcore-Arthouse ist und so und haben dann halt wirklich rumänische Filme geschaut, wo irgendwelche Polizeiüberwachung im Halbdunkeln gesehen ist und man haben überhaupt nicht gewusst, was, ist jetzt da, was sind jetzt das für politische Umtriebe, die da in dem Filmen beschrieben werden? Was machen die da? Und, und logan haben dann einfach wirklich jeden zweiten Tag so einen, so einen Film gehabt. Sie sind am Schluss einfach kaputt gewesen. Hey, was ist das? Also, der Film ist gar nicht mehr lösig. Teilweise <lacht> ist ich das Gefühl, dass wir einfach nichts damit anfangen. Aber da sind wir auch damit gewachsen. Also ich, jetzt jetzt wird es ja wirklich voll ernst genommen. Äh, jedes Festival wird äh, schon eine Woche vorher sitzen wir zusammen und es wird genau angeschaut, dass die ganze Liste abdeckt ist, welcher Film kommt in die Schweiz, welches muss man gesehen haben. Das, das macht auch der Festivaldirektor vom ZFF nicht anders. Der läuft so ein Festival her und, und schaut sich einfach die Augen wund und, und will überall mal etwas schreiben. das wird richtig, richtig ernst genommen. Und wir sind darauf gefasst, dass es teilweise halt in irgendeinem Bruch äh, kommt. Und man kennen teilweise auch schon die Regisseure und wissen, ja, das wird eine schwierige 90 oder zweieinhalb Stunden. Äh, das ist das, ja.
1: Also, wenn ich so zurückdenke an die ersten um sich. Ich glaube, der, der Thomas und, äh, und ich haben Roland zum Teil auch äh, halb in den Wahnsinn getrieben. <lacht> äh, er hat immer versucht, mit uns das ein bisschen zu organisieren und wer gerade will Film gehen, schauen, dass wir alles abdecken. Und der Thomas und ich waren furchtbar äh, unorganisiert und einfach gesagt: Ja, ja, wir können einfach gehen ein alles schauen und was denn kommt. Und, äh, das dann aber auch, am Schluss ist es gleich aufgegangen, dass wir uns gut abgelöst haben. Wir haben auch mehr oder weniger das Pressezentrum von morgen, wenn es auf hat, bis am Abend in Beschlag genommen, dass immer jemand mit dem Notebook gekocht ist und irgendwelche Reviews geschrieben hat und möglichst schnell online gestellt hat. Ähm, gleichzeitig war es ein riesiger Chaos mit, mit Interviews. Dadurch, dass wir immer so ein bisschen auf, auf zweiter Linie waren, haben wir überall versucht, Interviews zu bekommen. Die meisten berücksichtigt worden. Wenn jemand einen grossen abgesagt hat, hat es dann so geheißen: Du in zehn Minuten wärst in diesem Hotel noch ein Interview, habt ihr Lust irgendwie zu kommen. Und dann stellst du noch ein paar Fragen zusammen, dann gehst du einfach und machst das Interview. Also es war wirklich recht erlebnisreich und, und halt auch ein bisschen chaotisch. Ja. Nein, also,
2: ich mag äh, mir den Film von Win Wenders. Du warst an der Pressekonferenz, gewesen, hast aber den Film selber nicht gesehen. Und dann in dem Film ist es darum, gegangen, dass eben ein, ein, ein Schauspieler vom Set vorgelaufen ist. Und, und der Wim Wenders ist das dann gefragt worden. wie ihm das auch schon passiert ist, dass ein, ein Schauspieler vom Set vorgelaufen ist. Und du hast den Film erkannt, was ist das für eine blöde Frage. Und du hast erst ich dann in der Vorführung gedacht, aha, das hat dann Zusammenhang gehabt. <lacht> ja und, 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 aber eben, d, 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 er erwähnt jetzt, dass ich da immer so einen Druck gemacht habe, mit, ja, wir müssen das organisieren und so. Äh, ich mag mich erinnern an, an die Phase, wo ich ähm, ein Kinosaal-Review aufbauen wollte. Und zwar schweizweit von Bodensee bis auf Genf, aber dass wir jeden alle Saal, also nicht jede, alle, aber dass man jede Saal in der Schweiz mindestens einmal besucht haben und dann so quasi äh, ein Saal-Review machen. Wie ist Beifreiheit und. Und wie ist das Kioskangebot und wie groß ist die Umwand und so. Und da habe ich immer wieder so, äh, äh, versucht, das aufzubauen. Wir, wir sind da wirklich, also, du musst dir da vorstellen, wir haben uns alle zwei Monate mal all physisch getroffen. In einer Beiz hat es so Vereinsversammlungen. Gegeben, aber dann sind halt eben die Basler, und die Innerschweizer und Zürcher man hat, sich, man hat sich sonst nicht gekannt. Man hat nur sich nur mit Kürzeln angesprochen. Und, und, und viel haben wir einfach nur so dreimal, viermal im Jahr eigentlich gesehen und, und, und hat dann dort eben Sachen diskutiert. Und dann hat es da, da mal so eine Firma gegeben, die Erdnüsse mit Jockey überzieht und Ems drauf schreibt. Und das war dann ein riese Ding, dass die uns da äh, gesponsert haben. Und wir immer einen Sack wie so <lacht> M&M's im Büro und es sind immer verteilt worden. Das dann, also Bevor wir uns DVDs verteilt wurden sind, war es fast M&M's noch wichtiger gewesen. Das sind so... So eine ich es war eine andere Zeit, dann eben... Ich, man hat es versucht, aufrechtzuerhalten und, und eben einen Druck zu machen, weil eben es ist niemand angestellt gewesen Man kann niemandem sagen, du musst jetzt da sieben Stunden arbeiten und kommst nachher deinen Lohn über, sondern es war alles auf gut will und die einen haben ein bisschen mehr dran gehabt als die anderen. Und, aber man hat es richtig zusammengefunden. Ja.
1: Ich bin jetzt gerade am Schauen, ich finde ihn leider nicht. Vielleicht kannst du mir helfen, Roland ich mag mich erinnern, und Locarno hat es eigentlich Nocturne-Vorstellung gegeben, von irgendeinem film mit dem der Dafoe
2: ja sagen wir jetzt gut auch nicht
1: <lacht> und das, ja, das lecker ist so halb halb so äh, so ein Viertklass-Movie wo einfach irgendwie äh, ja äh, äh, es, <lacht> da haben wir uns nachher können kaputt lachen und, und irgendwie die ganze Zeit das nachreffen und so also du siehst, es, ist, äh, es sind wirklich so, also ich würde sagen, wir sind recht chaos unterwegs gewesen und haben aber immer wie mehr Struktur hineinbekommen und sind gewachsen und ernster geworden. Und irgendwie, äh, wenn ich das heute anschaue, ich, ich sehe, wie ihr Spaß habt und, und wie ihr das alles möchtet und äh, was Chris macht mit Toronto und so. Ich finde das legendär, was da alles produziert wird. Es ist einfach, wie es der Roland richtig gesagt hat, auch nicht ganz vergleichbar, was mal war. Es hat sich auch die ganze Welt und alles weiterentwickelt. Aber es war eine super Zeit.
0: <lacht> ja, aber ich also ich meine, es hat sich verändert definitiv verändert. Aber ich meine, die ganze Festivalgeschichte ist auch heute. Es wird sehr ernst genommen, aber es ist immer noch ein furchtbares Chaos. Also ich habe bis jetzt erst einmal also das Toronto Film Festival erlebt. Und eben das Tiff, das ist... Eben, da gehst du da nicht, wirst yeah, jetzt habe ich meinen Plan und so, dann heißt es, ah, nein, das wird umgeschoben und nein, das App geht auch nicht, und mit dem wird auch nichts, und so, und nachher wird es aus und alles geht schief, und nichts funktioniert sowieso. Ja. Das ja, ist aber das ist schade. ja bei
2: den anderen auch so, also das sind auch ja wirklich dann, also ich mag mich erinnern, meine erste Berlinale, es ist wirklich wie der erste Unitag, du hast keine Ahnung, aber alle anderen um dich herum haben auch keine Ahnung, was ist der Vorlesungssaal, welches Fach musst du machen, wo ist richtig, wichtig, dass du wirklich den Zettel abgibst, äh, das, das ist einfach so für einen Newbie sowieso und auch die alten gesessen ja die, die, die kommen dann schon durch. Aber am Schluss hockst halt dann wirklich auf der Berlinale mit 2000 anderen in so einem dunklen Saal hinein und lüggsch eine riesige da und, und, und auf der riesen Linwand ist ja nicht immer nur Star Wars und äh, <lacht> sondern eben zwischen denen auch mal, also mal ein Schweizer Film. Aber die nehmen das alle ernst und schauen und, und sofort nachher wird darüber diskutiert. Also was heute auf Twitter ein riesen Problem ist, dass zwei Minuten nach jeder Gannvorstellung weißt du eigentlich schon, was die Welt zu dem Film meint. Das, das hat immer gerade äh, im Stegenhaus, im Berliner Palast, berlinale du immer können zu allen Filmen voll darüber reden Und da müssen wir auch manchmal ein bisschen zurücknehmen. Eben, da sind wir Filmfreaks und unsere Leser, ob die denn das alle auch so fesch interessiert, schon frühzeitig. Da sind wir halt eben auch immer noch ein bisschen ein -Produkt, Obwohl das Kino immer noch sehr, sehr wichtig ist auf das ganze Ding, auf der, der Medienlandschaft und so weiter.
0: Kann sein, dass der Film Daybreakers heisst. Hat's noch auch der Zombie-Movie, wo ich mir davor gesucht hat. Und Daybreakers ist einer, der hm. zuerst ist. Jetzt geht <lacht> nichts, ich bin jetzt ganz, ganz
1: Liste durchgegangen. Ich, ich, ich will das noch abklären, was das genau war.
0: Alles klar, wir finden das noch raus. Äh, jetzt, Rückblick noch so zurückschauend auf die letzten 20 Jahre. Hat es da Sachen, wo man findet, äh, das hätte man besser machen müssen oder das hätte man anders aufgleisen oder das hätte besser laufen Oder sind, er, sind er da nicht irgendwie nachtragend oder so? Also nachtragend.
1: Das ist natürlich eine, eine fiese Frage. Also, mit, äh, klar, hast du heute einen anderen Informationsstand als, als äh, zu dem Zeitpunkt, wo du ein bisschen Entscheid gefällt hast. Also von daher, äh, ich glaube, man hat. Dass es uns heute noch gibt, äh, führt ja darauf zurück, dass wir in den richtigen Moment die richtigen Entscheide getroffen haben. Was, was aber jetzt, um deine Frage gleich zu beantworten, was sicher nicht der schlauste Entscheid war, ist, dass wir äh, eine unendlich grosse Fünfjahresparty gezogen haben, <lacht> äh, wo wir <man> das Gefühl, <lacht> Gefühl haben, wenn auch nach fünfjährig wird, kommt die ganze Welt. Und, äh, das weiß ja eh jeden und, und äh, die werden da stehen sich äh, und die und weiss ich was, hat das einfach herausgestellt, dass es einfach sau out kennt sich dafür interessiert, dass das Ding Jahre alt wird. Also das Ding ist voll in die Hose gegangen. Aber das ist halt so etwas, was man jetzt Achter eigentlich wahrscheinlich nicht mehr so machen würde mit dem Wissen, das man heute hat. Aber ja, die Erfahrung hat auch dazu gehört.
0: Also man hat sich da ein bisschen überschätzt, jetzt mal als jungen out -Nav. Das ist
1: alles also,
2: ja. <lacht> Aber ich habe es gleich lässig gefunden. <lacht> <lacht> Schön. Ja, nein, es war kein Blockbuster, gewesen, es hat keine Schlange ums ganze Haus herum gehabt. Aber äh, wir haben, die, die hier waren, haben es lustig gehabt. Und, ähm, und. Also, ich will das auch sagen: Es ist in Rien. <lacht> Alles, was wir gemacht haben, also ja, nein. Das ist, äh, die meisten verstehen sich auch noch gut, die <lacht> mitgemacht haben. Ähm, und mittlerweile gibt es halt auch wieder die Freelancer, die wo man, wo man nicht mehr so kennt. Also, wenn man nicht Lektor ist oder. Äh, äh, ja, weiss man viel gar nicht mehr, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Also quasi einander, obwohl wir ein kleines Gröbli sind, äh, gibt es gleich eine, eine anonyme Masse von Rezensenten, die man nicht persönlich kennt und nicht weiss, was die eigentlich so das ganze Leben machen, außer ihre Texte schreiben, für uns abgeben.
0: Und jetzt, wenn wir schon, also ist jetzt, will jetzt vielleicht nicht gerade sagen, ein Tiefpunkt oder so, aber so ein bisschen, äh, eine Enttäuschung mit dem 5 Jahre. fest hat es auch etwas, was ich findet, das ist, das ist einer der schönsten Momente, die ich mit auch erleben konnte. Irgendetwas Bestimmtes. Ich weiß nicht, die Summe macht es. Also jetzt da
2: irgendwelche Cherry-Picking machen.
1: Also das ich im, im Roland voll zu. Also für mich gibt es auch nicht ein Event. Ähm, wir haben uns ja, wir haben so ein bisschen die Richtigung gegeben, wo die Frage ergeben. Ich haben mir das ein bisschen Gedanken zugemacht. Es ist wirklich eine ganze Summe von positiven äh, Events, wo, wo, wenn man so ein bisschen zurückschaut, die wo, wo uns auch wo uns Freude bereiten und Stolz machen. Dazu gehören zum Teil kleine Sachen. Also, wenn ich, Roland hat es vorhin erwähnt, wir haben uns früher erzählt, die ganze Redaktion irgendwo in der Schweiz getroffen. Wir haben immer so ein bisschen versucht, alle Regionen abzudecken. Das waren grossartige Events, wo man sich über, über Filme unterhalten hat, wo man Gutes austauscht hat, wo man äh, MMs verteilt hat, wo man irgendwie <lacht> etwas Neues von der Schweiz gesehen hat. Ähm, Denn die, die, das, das Mitmachen von all, all den Freelancern über die 20 Jahre ohne, ohne die, die Fronarbeit und den Einsatz würde es auch noch schon ewig langem geben. Also das ist, das ist eigentlich eine kontinuierliche Geschichte, die uns mega stolz macht. Ähm, aber auch beispielsweise der Glücksgriff, dass man den, den Chris kennengelernt hat, dass er gesagt hat, hey, weißt, also ich, ich schmeiße da die Redaktion, ich, ich mache die Redaktionsleitung und bringe das Ding weiter. Das sind alles ganz viele von den Events, die dazu geführt haben, dass es auch noch heute noch gibt. Weil wir müssen uns bewusst sein, OutNow ist eine kleine Geschichte und lebt davon, dass wir es Gruppe von Leuten sind, die extrem Freude haben am, am, am bewegten Bild, am Film, und das immer weiterziehen und weitertreibt und, und wieder Zeit will Ohne das gibt es eigentlich das Ganze auch noch nicht.
2: Und, und kann ich nur, nur anschließen und ich bin auch extrem dankbar, dass ich da auch mitmachen mitmache Ich würde sogar sagen, dass alle meine anderen Jobs, wo ich sonst hatte, ohne die Erfahrung von außen auch schwieriger wäre für mich zum selber machen und auch eben nicht also ich will gar nicht zu den Jobs kommen wenn ich nicht die der Erfahrungsschatz äh, aus, aus eben was ich für Filme gesehen habe wie ich äh, Filmszenen kennengelernt hat von der Verleger bis zu den großen Disney Manager oder, oder eben Interviewführungen mit mit ganz Hollywood Stars oder wie das Junket funktioniert und den Hintergrund, was für Mechanismen, Boxoffice zahlen, Eintritt zahlen, dass, also, ich, ich darf und, und kann in der Filmszene, ob jetzt das beim war, oder bei 3 Plus, oder bei, jetzt bei Swisscom TV, da, das, das Boot auf dem auf der Erfahrungsschatz, den ich auch noch habe, durfte machen, meine Fehler dürfen machen. Und ich nehme auch an, dass bei dir ist ein bisschen, mit, also eben Firmengründung und so weiter, Outnow ist immer auch ein Teil von deinen anderen Firmen, oder? Also, oder?
1: Absolut. Also, ich meine, für Thomas und mich, es immer ein bisschen hin und her wir haben, wir haben initial zuerst den Verein Outnow gegründet. Nachher hat wir eine Webseite gebraucht, die Thomas programmiert. Dann haben wir gefunden, ja, können wir sonst im Leben noch machen. Dann haben wir aus dem aus eine Firma Revision gegründet, wo wir dann Webseite und Webhosting gemacht haben. Der ist dort wieder ein bisschen mehr gelaufen. Wenn es plötzlich ist, bei auch noch wieder mehr gelaufen haben wir dort die Firma draus gemacht, haben dort vorwärts gemacht. Der ist wieder ein bisschen weniger geworden. Bei auch haben wir bei Refusion wieder weiter gemacht, Also es hat, es hat sich immer so ein bisschen gegenseitig belebt. Äh, Thomas macht es ja auch bis heute noch Spass. Er hat jetzt auch die, die neue Webseite programmiert und ist da wieder involviert, dass es wieder weitergeht, und dass wir wieder neue Möglichkeiten haben. Also es ist, wie du sagst, Roland. Einerseits Stolz, andererseits Dankbarkeit, weil es einem ja allgemein auch den wieder weitergebracht und neue Türen geöffnet. Und äh, es, ist wirklich, äh, es, es kommen immer mehr Erinnerungen auf mit dem, mit dem äh, Podcast, den wir da machen. Je mehr das man drüber denkt, umso mehr Geschichten kommen in den Kopf Und zeigt halt auch, wie, wie groß die Geschichte eigentlich ist, wo man sich vielleicht im Alltag gar nicht mehr so bewusst ist.
0: Und ich glaube, das ist ein wunderschöner Schlusspunkt. dass also er so äh, <lacht> <lacht> ja, Oh mein Gott, früher weiß du noch... Nein, ich weiß nicht, ich bin nicht dabei gewesen. Ich, ich bin noch in die Schule gegangen, als ihr das Zeug gerendet habt. Früher in die Schule. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist wirklich gerade ein schöner Schlusspunkt. Wir sind alle selber eben auch grosse Outnow-Fans. Wir, wir sind untereinander Freunde geworden. Wir, wir haben Freunde gefunden in der Redaktion. Und es ist wirklich hoher auch für mich. Äh, zum, de, zum de Podcast machen und gelegentlich mal ein Review schreiben. Äh, falls, wir, falls ihr Lust habt, um finden, hey, ich bin auch, ich habe auch gerne Film, ich finde das auch noch geil und möchte dann noch etwas mit äh, beitragen, man kann immer ein das Mail schicken, uh, info.ch mit falls ihr Interesse hat, irgendetwas zu Outnow beizusteuern. Und falls euch sonst eine Geschichte von Outnow noch Interessiert, es gibt das Dossier auf der Seite, 20 Jahre Outnow, dort hat es so ein eine, Entstehungsgeschichte, eine Kurze drin, so ein bisschen humoristisch auch nicht wahr, aber noch ein bisschen. Und ähm, dann noch, ich weiß nicht wie regelmäßig, dass jetzt die einmal aufgeschaltet worden sind, aber noch das Kinojahr XY, seit es Outnow gibt. Also dort hat es Anekdoten zu, zu zum bestimmten Jahr, was jetzt passiert ist, wer jetzt neu angefangen hat, was, was gelaufen ist im Kino und wer das Oscar gewonnen hat und all das Zeug, dass man ein in Kontext bekommt für das. Bekommt. Und äh, ja, dass der Podcast jetzt die Episode 125 zum 125-jährigen Jubiläum von Outnow hat ähm, ja, das ist jetzt wie so ein bisschen ein companion Piece zu dem, zu dem Ganzen und ja, Adnau besuchen und viel, viel Lässige alle, meine Güte, was schwelge was <lacht> schnurre ich da für einen Quatsch. Ähm, es ist spät am Abend, das ist nicht wahr, aber falls ihr noch mehr möchtet, lesen und mitbekommen von Outnow, könnt ihr das machen auf den Social Media Kanal, eben das, wo der, dieses, das gute alte Forum abgelöst hat. Facebook, Twitter und auf Instagram, da könnt ihr uns Nachrichten schicken und mit uns interagieren und was weiß ich alles machen, dort schöne Bildli anschauen und den Podcast, können ihr hören, falls ein etwas für die Ohren braucht, auf äh, YouTube oder auf auch selber natürlich, dann auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, Soundcloud und auf allen anderen Pocket Catcher oder Podcatcher und ja, es gibt viele Möglichkeiten zum Augenau konsumieren, also fürs Auge, für die Ohren, für die Nase, nicht, aber das ist glaube ich auch okay so. Ähm, <lacht> ich Danke euch zwei an dieser Stelle fürs Mitmachen und für die schönen Geschichten, Dank die ihr erzählt
1: habt. Danke vielmals für den Podcast. Und ganz kurz noch, möchte ich die Stelle noch ganz kurz nützen, auch wirklich allen, die irgendwann in, in der ganzen Lebensphase von Outnow einen Beitrag geleistet haben, dass Outnow kann existieren und, und kann leben und Auch die, die das heute möchten. ganz herzlichen Dank allen, die etwas zu dem Beitrag haben.
0: Wunderbar. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adieu. Bis Ciao,
1: ciao. ciao.